0: Herzlich willkommen zum Talk, dem Tokyo Revengers Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich schon auf ein tolles Gespräch mit dem Emre. Ihr habt uns ja schon in der vorherigen Folge kennengelernt, aber davor müssen wir natürlich nochmal eine Spoilerwarnung raushauen, denn hier werden wir über den Inhalt von Band 3 und Band 4 von Tokyo
1: Revengers reden. Und wenn ihr das Ganze noch nicht gelesen habt, solltet ihr das natürlich nachholen. Absolut, die Freude ist auch meinerseits. Ich bin auch wieder sehr glücklich darüber, dass wir wieder darüber reden können. Eine weitere Folge, wir sind jetzt schon bei Folge 2 angelangt. Disclaimer. Was in diesem
0: Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Karlsen Manga stellt lediglich die Mittel zur
1: Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Spoilerwarnung: Heute reden wir über Band 3 und 4 von Tokyo Revengers. Falls ihr die beiden Bände noch nicht gelesen habt, solltet ihr das dringend nachholen, bevor ihr diese Folge hört. Vielleicht um nochmal kurz reinzukommen, Kian, wie würdest du Doppelband 2 mit drei Worten beschreiben? Boah, das ist eine gute Frage. Drei Worte, um Band 2 von Tokyo Revengers
0: zusammenzufassen, beziehungsweise Band 3 und 4, also Sammelband 2. Drei Worte wären Action. Klar, das ist halt einfach da dann kommt noch liebe ja und zuletzt haben wir noch beschützen ja oder beschützerinstinkt das sind so drei Dinge die mir sofort einfallen beschützerinstinkt liebe und action
1: aber was ist deine Meinung dazu ich glaube meine drei Worte wären einfach liebe leidenschaft und verlust denn all diese drei Punkte werden in dem Band in dem Doppelband um genau zu sein aufgefasst darüber werden wir auch noch im weiteren Verlauf labern ich habe da so einiges, was ich zu sagen kann und ich bin auch schon gehypt. Doppelband 1, um genau zu sein, Band 2 ging damit zu Ende, dass das Oberhaupt von Möbius, einer weiteren Gang, der Tokyo Manji Gang, den Krieg erklärt hat. Das war ein krasser Moment, oder? Das war absolut unerwartet und das bringt auch sehr viel Action jetzt in die Storyline mit rein, denn das erste Mal haben wir einen richtigen Gang Clash am Start. Ja, darauf freue ich mich auch echt,
0: darüber zu reden. Auch die ganzen Panels, die da gezeigt wurden und überhaupt dieser neue, ich sag mal, Willen den wir jetzt hier haben mit Osanai, das ist ja auch nochmal so ein klassischer, wie wir im letzten Podcast ja besprochen haben, ja, ekliger Villain, Ne, Das ist ja so einer, der hat richtige Scheiße gemacht. Wir haben ja auch erfahren, das sind jetzt wirklich, also erstmal Trigger Warning. Das sind sehr, sehr heftige Themen. Wir haben ja, wir wissen ja, dass Möbius, die Gang oder ja ein paar Leute von denen, die Freundin von Parchan einfach ja vergewaltigt haben. Und ähm, jetzt will natürlich Thoman und vor allem jetzt in dem Sinne auch Parchan seine Rache. Und es sind so heftige Sachen passiert. Also wir haben ja die Action-Szene gehabt, den Kampf zwischen denen. Äh, also Mikey, der konnte jetzt natürlich nicht so viel machen. Und das war für mich so ein krasser Moment, als Parchan quasi komplett zerstört wurde. Das war ja sein Kampf. Er wollte gegen Osanai kämpfen, ja. weil das sein sein Moment war. ne und dann hat er es natürlich nicht geschafft. Osanai war viel zu krass. Und der Moment, als Mikey dann ankam und Osanai dann so in seine Arme genommen hat, einfach um zu sagen, so, yo, okay, du hast jetzt genug gemacht. Deine Zeit ist um, so viel, aber so so gut gemeint, so, ich bin, ich bin jetzt da. Und das war für mich ein richtig krasser Moment, auch ein sehr, sehr schöner Panel. Und wie das dann natürlich weiterging, Das war äh, alles super, super gemacht von Ken Wakui. Also diese Emotionen, dieser Fight. Und natürlich dann der Moment mit Draken, was da dann noch passiert ist. Wir sollten natürlich nochmal wahrscheinlich ganz kurz Osanai erklären. Also für die äh, Hörer, die vielleicht jetzt denken, yo, who the fuck is that? Ähm, Osanai, das ist ja der Chef, der King, der Anführer von Möbius, dieser Gang. Und ähm, er und seine Leute waren eben der Grund dafür, dass die Freundin von Parchan vergewaltigt wurde. Und ähm, hier in diesem Chapter quasi am Ende von Band 2, am Anfang von Band 3, sehen wir dann quasi, was er so macht. Und äh, wir sehen so, wie er auch mit den anderen interagiert. Der ist schon ziemlich cocky, der Typ. Also ja, sagen, so wie er redet, ja, wie ja. er den Krieg erklärt hat, so im Band davor und wie das dann so losgeht. Das ist schon. Äh, der hat auf jeden Fall. Ja, wie soll man sagen? Der will einfach Chaos. Der ja, das, wie das so bringt
1: aber so eine gewisse Würze ja. jetzt mit rein. So in diesen. Das erste Mal kriegen wir wirklich so einen so einen Clan-Krieg, Kann man es schon nennen, oder? Safe. Und ähm, ja, Stichwort Moment. Du hast ja gesagt, dass äh, Parchan oder parkun halt seinen Moment hatte. Und ich würde sagen, dass da eine Sache sehr deutlich wird. Und zwar ist da eine riesige Parallele zwischen Parchan und Takemichi, denn beide kämpfen um dasselbe, um ihre Liebe. Und um Liebe wird es auch heute in dem Podcast hauptsächlich gehen. Wir reden darüber, was so der Antrieb von Takemichi ist, wie weit Takemichi für die Liebe gehen würde und inwiefern Hina der Plotauslöser der gesamten Storyline ist. Ja, also wie
0: du schon meintest, ne Liebe zählt hier wirklich so als essentielles Thema, In diesen Chaptern, wir haben natürlich auch ganz viele andere Dinge. Du hast ja auch schon über Verlust geredet. Es geht hier natürlich auch darum, jetzt Draken zu retten. Das ist ja nochmal so ein neues Ding. Takemichi hat nicht mehr nur noch die Aufgabe, Hina zu retten, seine große Liebe, sondern er muss noch Draken,
1: den besten Freund von Mikey, den muss er retten. Ja, sehr gut gesagt. Also da merkt man auch, dass sich seitens Takemichi nicht nur eine Liebe für Hina zeigt, sondern auch eine Liebe fürs Fixen, also fürs Storyline ähm, reparieren jetzt entwickelt, denn Takemichi fühlt sich langsam verpflichtet dafür, dass er Dinge gerade rücken muss und Liebe ist wirklich so deutbar, wie es geht. Also wir können zwar jetzt auch über die romantische Liebe reden, aber genauso gut über die Liebe und Leidenschaft fürs Kämpfen, die der ein oder andere Jugendliche in diesem Manga nun mal hat, beispielsweise Mikey, vielleicht erstmal, um auf Hina und Takemichi zurückzukommen. Wie wirkt das Ganze auf dich? Was findest du es besonders bemerkenswert in der Beziehung Takemichi-Hina?
0: Wir haben hier auf jeden Fall so zwei Teenager, die ineinander verliebt sind. In der Gegenwart oder Zukunft ist Takemichi ja auch immer noch, also er hängt ja immer noch an ihr, er denkt an sie. Das ist halt natürlich so eine Art der, der Teenie-Liebe die wir wahrscheinlich auch kennen. Und das ist etwas, was Menschen halt begleitet. Und ich finde es halt cool, das ist ja ein Shonen. Shonen geht an junge Menschen. ne Also primär soll es ja nur an junge Jungs gehen. Aber ja, wir sind im Jahr 2022 so, diese ganzen Grenzen verwischen auch so. Ich kenne sehr viele Frauen und Mädchen, die eben Shonen lesen. Deswegen, also das geht nicht nur an Jungs, sondern wirklich an, an alle Teens. Und diese Liebe zwischen Hina und Takemichi, das hat eben auch diese klassische Teenie-Liebe. Ich finde, es geht hier auch ganz viel um toxische Maskulinität, findest du nicht auch? Ja, Das hat hier wirklich ist, dieses Crybaby-Ding, ja. was ja auch hier durch diesen ganzen Manga ja durchgezogen wird, auch eine essentielle Rolle spielt, dass eben Takemichi, er will unbedingt Hina beschützen, ja. er will der starke Mann sein. Aber für China braucht er das gar nicht. Wir haben ja auch diesen wunderschönen Panel, als China ähm, ihn quasi äh, küsst zum ersten Mal und ihm quasi ihren ersten Kuss schenkt. Und sie macht das nicht, weil er der Stärkste ist, sondern weil er sie versucht hat zu beschützen, obwohl er nicht stark ist, obwohl er schwach ist, obwohl er die ganze Zeit heult und am Weinen ist und so weiter. Mhm. Und das finde ich halt wirklich nice, dass hier eben diese toxische Maskulinität, die natürlich in ihm auch drin ist, denn er will sie ja beschützen, er will der starke Mann sein, aber am Ende beschützt sie ihn vor Mikey. Ne? Das fand ich auch ein krasser Moment. Und generell diese ganzen Sachen, das finde ich, ist äh, macht diese Liebe für mich so besonders auch, äh, was, was ich einfach
1: deswegen auch so gerne lese, dass eben das auch sehr modern ist irgendwo. Ja, das ist so was sehr, sehr Gutes angesprochen. Also, ich finde auch, man merkt dann auch wieder, wir schauen zurück auf Podcast 1, da haben wir darüber geredet, dass Charaktere auch gewissermaßen wahrnehmen, dass sich etwas verändert. Also, abseits von ihrem Wissen, dass sie wissen, dass es nun mal einen Time Leaper, einen sogenannten Zeitreisenden gibt, wissen sie, dass irgendetwas in dieser Welt gerade nicht im rechten Ding läuft, so. Und bei Hina ist es ja ebenso genau dasselbe, denn Hina merkt, dass Takemichi sich anders verhält. Er ist nicht mehr der Crybaby, der immer war und nicht das, wofür Hina nun mal Takemichi geliebt hat. Und dieses Crybaby-Dasein ist nun mal die Quintessenz von Takemichi. Es ist der Kontrast, den Takemichi zu allen anderen hat. Takemichi darf weinen, Takemichi weint und Takemichi wird weinen. Und da vielleicht, um nochmal drauf einzugehen, meinst du, das könnte in Zukunft so ein wichtiger Plot-Twist sein, dass Hina auf Gefühlsebene dann einen sogenannten Reveal raushauen könnte. Takemichi, du bist nicht aus der Vergangenheit, also aus der Gegenwart, sondern du könntest aus der Zukunft sein. Was denkst du so? Definitiv, definitiv.
0: Also wir haben da auf jeden Fall die Möglichkeit, also sie erkennt es ja jetzt schon, sie sie fühlt, dass er anders ist. Sie nennt ihn ja auch immer den Erwachsenen Takemichi. Einfach nur, weil er, wenn er in der Vergangenheit ist, also wenn seine, seine Seele aus der Gegenwart in der Vergangenheit ist, dann nennt sie ihn ja auch immer öfter mal den erwachsenen Takemichi. Und das finde ich ist auch ein sehr interessante, ähm, interessantes Stilmittel. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Aber einfach so, wie sie mit ihm redet, wenn er eben anders ist. Und ähm, auch, jetzt gehen wir mal nicht über Liebe, aber selbst Mikey hat das ja auch schon. Erahnt. Also es gibt ja so ein paar Menschen, die äh, entweder wie Hina einfach emotional an Takemichi so sehr gebunden sind, dass sie halt einfach merken, dass er anders ist. Oder Leute wie Mikey, die, ja, wie soll man sagen, einfach äh, anders sind. Der Mikey ist ja schon eine Art, eine Art Monster. so der, ja, der, ja. der ist kein normaler Mensch. Hier in dieser Hinsicht geht auch Tokyo Revengers in so eine noch mehr in so eine fantastische Richtung. Wir haben Charakter wie Mikey, die super stark sind. Deswegen hier auch wieder der Action-Part. Wir haben so einen Mikey, der 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 einfach jeden überwältigen kann. Deswegen liebt ihn auch jeder. Deswegen ist auch einer meiner Favorite-Character, ähm, weil er einfach so verdammt cool ist und eben auch einfach merken kann, dass Takemichi nicht er selbst ist. Genauso wie Hina. Aber bei Hina ist es ja eher wirklich so, sie merkt es, weil sie ihn liebt. Ja. Weil sie so emotional
1: mit ihm verbunden ist. Und du bist ja auch ja dessen bewusst, was für einen Status Mikey hat. Also, Mikey ist ja angesehen als der Große, obwohl er nur mal ein Dreikäse hoch ist und nicht gerade äh, physisch gesehen zu den Stärksten gehört. Vielleicht, um nochmal auf Mikey und Hina zurückzukommen: Hina beschützt Takemichi ja sogar vor Mikey. Sie geht so weit, dass sie sich sogar vor Takemichi stellt, um ihn so vor dem ganzen Chaos, den Mikey einfach nur einbringt, weil Mikey ihn in, diese, in dieses Ganglife einzieht zu beschützen. Würdest du sagen, man kann so weit für die Liebe gehen? Also Hina riskiert ja damit gewissermaßen was, weil sie sich der größten Gang überhaupt stellt. Also der Tokyo Manji Gang. Und sie ist quasi Takemichi eigentlich aus der Sicht von Mikey gesehen ein Klotz am Bein. Ja, richtig. Ist jetzt die Frage,
0: ob ich so auch reagieren würde. Also für die Liebe. Was, was macht man für die Liebe? Ähm, gute Frage. Würde ich für die Liebe mein Leben riskieren? Ich meine, Mikey ist ja ein Monster. Er könnte wenn er ein Arschloch wäre, einfach ja Hina genauso wie Takemichi einfach umhauen. Ähm, und er warnt sie ja auch. Ne? Aber jetzt nicht wegen ihm selbst, sondern er meinte einfach, yo, es gibt ekelhafte Menschen da draußen. Und ich glaube, er verweist dabei auch auf eben Osanai, den wir vorhin ja schon besprochen haben, Menschen, die ekelhaft sind, Menschen, die Frauen vergewaltigen äh, oder auch Männer vergewaltigen, einfach ekelhafte Leute. Und ähm, das wird ja auch alles hier thematisiert. ne? Das ist ja auch krass eigentlich, dass in so einem Shonen-Manga, der ja eigentlich primär an Jungs gerichtet ist, also an Jungs und Mädchen, aber an an junge Jungs, So, das soll ja bis 16 sein, ähm, ab 12, dass da eben solche Themen thematisiert werden, Ähm, das finde ich einfach nur absolut krass. Aber auch, dass es eben dann doch so, ja, in der nicht so pietätlos ja, alles behandelt wird, weißt du, dass es dann doch eben diese Schlechten gibt, die dann aber nicht irgendwie dann doch, na, ne, hier, hier dürfen die Grenzen auch nicht mehr verwischen von Gut und Böse. So also jemand, der sowas macht, ist halt einfach ekelhaft. Ja. Und das, also Osanay und auch seine Leute, die sind, die werden nie irgendwie, da gibt es kein Grau, da gibt's keine Grauzone. Die sind einfach böse, so. Das ist natürlich sehr einfach auch dann gelöst, ne? Wir haben eben Osanay und seine Leute, die einfach bad sind. Aber dann gibt es noch so, so Leute wie Mikey, die dann, ja, so ein Mix aus allem sind, ne. Die eben das Gute in sich tragen, das, das Ehrenhafte. Und wenn wir über Liebe reden, ne, zurück, haben wir nicht nur die Liebe zwischen Hina und, und Takemichi, wir haben auch die Liebe zwischen Draken
1: und Mikey. Ja,
0: Was sehr, hast sehr du gut dazu noch zu sagen? Ne?
1: Ja, das ist also die Dynamik zwischen Mikey und Draken ist natürlich unglaublich gut. Also wir haben Mikey als ja quasi den Vorreiter, denjenigen, welcher an der Spitze steht. Er trägt die Krone und mit Draken einen, der wohl. Das ist, also Draken ist gefühlt das Schild. So. Da können wir uns, glaube ich, einigen, oder? Draken ist derjenige, welcher Mikey schützt. Draken ist derjenige, der für Mikey sehr. sterben würde. Und Draken ist auch derjenige, der in dem Fall in dieser Beziehung sehr weit gehen würde für Mikey.
0: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt ja diese Beziehung von Mikey und Draken. Diese freundschaftliche Liebe, die ja verspürt wird. Und dann gibt es noch diesen Beschützerinstinkt von Takemichi, den er natürlich nicht nur für Hina verspürt, sondern eben auch für Draken, den er unbedingt retten muss, damit Hina am Ende irgendwie überlebt. Und das ist natürlich auch krass. Also der Moment, als ähm, Draken da von wer war das? Peyin, oder? Von ja, Peter ja, ersprochen genau. wurde. Und als er dann da so lag und als man dann das Panel gesehen hat mit ähm, dem auf dem Boden liegenden Draken mit ja, der Blutlache und das finde ich auch krass, aber auch ein sehr impactvolles äh, Panel. So panel legen ja. überhaupt auch wie das gemacht wurde von Ken Wakui. Wirklich sehr sehr emotional mhm. und Takemichi war natürlich komplett zerstört, weil er dachte, okay, er ist tot. Kiyomasa hat ihn doch erstochen, nicht Pean.
1: Pean wollte es, aber Kiyomasa hat es getan. Kiyomasa war derjenige mit dem Messer. Und was ich sogar noch interessanter fand, war nicht mal die Tatsache, dass Draken dann da lag, sondern dieser ganze Prozess dahin. Denn wir haben da diese gewaltige Masse an Leuten, die gegeneinander kämpfen und da ist absoluter Chaos am Abgehen. Also wir haben zwei Gangs, die aufeinander klatschen und mittendrin ein Takemichi, welcher nicht kämpfen kann und komplett aufgeschmissen ist, aber mit einem festen Ziel. Denn er muss und weiß, dass er das muss, Draken beschützen. Und so sucht er halt Draken in dieser Masse und findet ihn dann irgendwann abgestochen wieder. Und das ist so, als Zuschauer, ich weiß nicht, was das in euch ausgelöst hat da draußen oder jetzt bei dir, Kehren. Ich fand, das war schon gewissermaßen enttäuschend. Also nicht, dass ich Ken Vakui kritisiere, sondern... Ich habe mir schon gehofft, es ist ein Schonen. Er muss ihn jetzt retten. Es, das, das wird klappen. Takimichi ja. geht da rein, kriegt ein Power-Up und schlägt dann Leute und ähm, rettet Draken. Und dann siehst du da auf einmal Draken aus der Vergangenheit. Das heißt, das ist ja auch keine Tatsache, die man dann wieder ändern könnte. Wenn Draken in der Vergangenheit tot ist, dann ist das so. Das, das kann man nicht ändern. Denn er kann ja nicht noch weiter in der Vergangenheit reisen und dann als äh, Zweijähriger irgendwie dafür sorgen, dass da das und das passiert. Und das war dann schon sehr... Sehr, sehr shocking so, muss ich ja. sagen.
0: Ja genau, also wir das war wirklich der Moment, dann dachte man ja, der ist tot, das ist vorbei. Seine Mission ist einfach nicht accomplished, aber zum Glück war das ja nicht sein Tod und er konnte ihn noch erstmal, also er musste ihn ja dann retten, er musste ihn da wegschaffen und wir haben ja schon, du hast es ja gesagt, irgendwie etabliert, Takemichi kann nicht kämpfen, er kann nichts tun, er kann da nichts irgendwie anrichten, was, was in irgendeiner Weise diese andere Möbius-Gang da daran verhindern wird. Schlimmes anzurichten. Er muss halt einfach diesen äh, Dude, also er muss jetzt einfach Draken nehmen und mit ihm weg. Das ist so jetzt seine mhm. neue Aufgabe. So und hier, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Takemichi ist auch so jemand, der ganz viele Aufgaben bekommt. Er ist, also er das finde ich auch echt interessant. Er hat zwar so, so einen Drive aus dem Inneren, er will Dinge tun, aber seine Aufgabe, also dieser Drive ist natürlich die Liebe. Das ist das, was ihn anspornt, so überhaupt, was ihm die Motivation gibt, irgendwas zu machen. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe zu Hina, die Liebe zu seinen Freunden, ne? auch zu Akun und so weiter, die er retten will. Er will alle retten. Ne? Und wir haben dann aber hier diesen Moment mit Draken und dann kommt ja natürlich ne, diese Szene, über die wirst du wahrscheinlich auch selber noch gleich reden, dieser krasse Moment, als er dann, ja, äh, Draken irgendwie ins Krankenhaus bringen muss, aber es nicht schafft, weil Kiyomasa und seine
1: Horde an Affen oh ja. auf ihn zukommt. Darauf, ähm. darauf gehen wir noch ein. Darauf werden wir eingehen, denn das ist ein sehr interessanter Kampf, der da vonstatten geht. Und von der Bedeutung her ist dieser Kampf auch riesig, denn Kiyomasa gegen Takemichi, wir erinnern uns, war der erste Kampf von Takemichi und er wurde dort ja, bescheuert gekloppt. Also das ist ein Kampf genau. gewesen, der auf gar keinen Fall hätte gut ausgehen können für Takemichi. Und wir werden auch darüber reden, was wir darüber denken, wie dieser Kampf dann halt ausgegangen ist, also beziehungsweise das Rematch. Davor erstmal, Hanma wurde introduced. Was sagst ah, ja, du genau. zu Hanma? Und ich finde, Hanma, erstmal so meine Meinung, hat ein unfassbar cooles Charakterdesign. Denn er kommt da, ist eher länglich gebaut und er wirkt wirklich so von seinem Gesichtsausdruck her auch so sehr disrespectful gegenüber Mikey auch. Die Sachen, die er sagt. Und dann kommt da auch noch sein Tattoo. Und vielleicht willst du drauf eingehen? Ja. Nee, also äh,
0: wie du meintest, jetzt zu seinem Charakterdesign, design sehr interessant. Also er, er sticht schon irgendwie heraus. Also ich finde, Draken hat auch so seine, seine, er, er hat ja auch Tat, äh, Tattoos und sowas. Aber ähm, bei Hanma ist es nochmal was anderes. Und auch die Art und Weise, wie er redet, er ist halt komplett disrespectful. Er ähm, hat keinen Respekt für die Leute da. Aber was jetzt auch wichtig ist, er hat keine Angst. Viele haben Angst vor Mikey, vor Draken, ähm, haben Respekt bei ihm ist es jedoch ganz anders. Der verspürt gar nichts. Man könnte fast sagen, der ist irgendwie emotionslos. So wie der jetzt für mich rüberkommt. Ich weiß nicht, wie das für
1: dich ist, aber... Wir haben da natürlich diesen Clan-Krieg. Also wir haben da Möbius auf der einen Seite. Da dann einen Hanma hervorzubringen, ist nicht gerade einfach. Und dann bleibt dieser Hanma aber auch gewissermaßen irgendwo hängen beim Reader. Also ich habe ihn nicht vergessen. Und er hat einen gewissen Eindruck hinterlassen, muss man sagen. Und dann ging es ja weiter und jetzt kommen wir zu der berühmt-berüchtigten Szene, Kiyomasa gegen Takemichi Runde 2. Was hat das in dir ausgelöst, Kian? Ganz viel. Also ich könnte jetzt ähm,
0: als jemand, der selbst Kampfsport macht und auch Kampfsport unterrichtet, also ich bin Kung-Fu-Trainer, für mich war das eine sehr, sehr nice Szene. Ich liebe die Action-Szenen. Also Kung-Fu hat jetzt nichts mit dem zu tun, was jetzt hier passiert, denn das, was sonst passiert, so die Action-Szenen wie Mikey kämpft, da sieht man ganz viel Taekwondo, äh, ganz viele Kicks. Es gibt hin und wieder auch Schläge, aber vieles ist halt eher ähm, einfach so ein Mix aus allem. Man könnte sagen MMA, aber dann kommt Takemichi einfach mit seinem fucking choke, so wie er ihn dann nimmt von hinten dann auf also er, er hat keine er hat nichts was eigentlich für ihn spricht. Er hat er ist nicht stark, er ist nicht groß, aber das zeigt auch wieder, ne, also an alle, die sich für Kampfsport interessieren, Grappling sehr sehr interessant, sehr gut, vor allem wenn man ähm, vielleicht jetzt nicht so stark ist, denn mit der richtigen Technik kann man Leute auf jeden Fall, die viel größer sind, ja. Besiegen. Und das hat Takemichi gezeigt. Also mit seiner ähm, mit seinem Willen und vor allem auch mit der Verletzung in seiner Hand. Ja. Er wurde ja davor sogar aufgestochen. Also man sieht einfach, dass seine Liebe, seine Motivation größer war als seine Angst. Und das macht ihn auch so mutig und auch so bemerkenswert. Ne? Viele mhm. kritisieren ja immer wieder, ah Takemichi, der ist ein Crybaby, der heult rum. Aber genau das weiß der Autor ja, der das ja rüberbringt. Der will ihn als Crybaby zeigen der aber eben über seine Grenzen hinausgeht. Und das ja. finde ich halt so nice an ihm. Und das war halt der Moment, wo er über seine Grenzen hinausgegangen ist und einfach alles gegeben hat und dann natürlich in so einem schönen Choke alles beendet hat. Das fand ich war heftig. Also mir hat es sehr, sehr gut
1: gefallen. Also was man auf jeden Fall auch weiß, ist, dass nun mal in dieser Gangwelt von Tokyo Rangers Leute auch mit unfairen Mitteln kämpfen können. Sei es jetzt das Messer, was dann Kyomasa mit sich geführt hat, was letzten Endes dazu geführt hat, dass Draken oder Draken, ich weiß gerade nicht, sagst du Draken oder Draken? Ich sag Draken, aber Draken würde auch Sinn machen. Ja, ich es halt auf Japanisch geschaut und da heißt es halt Duraken, also Duraken. Draken. Ja. Ähm, aber ja, Draken klingt natürlich cooler. Ähm, Draken hat ja obviously einen Schaden davon getragen und ein Messer ist nun mal in einem Kampf etwas, was diesen Kampf auf eine andere Ebene bringt. Genau wie eine Waffe, weißt du? Vielleicht nochmal zurück zum Kampf. Takemichi faced Kyomasa und hinter Takemichi befindet sich ein verletzter Draken. Das heißt, er muss... Einen Verletzten beschützen und gleichzeitig einen seiner schlimmsten Gegner, seinen Hard-Counter sagt man, bekämpfen. Denn Kiyomasa hat ihn einst aufs Letzte fertig gemacht und Takemichi wurde da von Mikey und Draken damals gewissermaßen gerettet, kann man sagen. Ja. Und diesmal ist es so, dass er die Leute, beziehungsweise einen der beiden Leute, die ihn nun mal beschützt haben, beschützen muss weil das Leben auf dem Spiel steht. Und was meinst du, empfindet Takemichi in diesem Moment? Also ich bezweifle, dass Takemichi sich einen Abend davor einen Grappling-Kurs angeguckt hat und sich gedacht hat, ey, morgen kämpfe ich gegen Kiyomasa und dann nehme ich ihn da so ran. Sondern das war ja wirklich so instinktiv, dass er sich gedacht hat, ey, ich bin zwar ein Craybaby und äh, ich bin bin schwächer als die anderen. Ich kann da nicht mithalten. Das haben wir auch in der Masse gesehen. Er ist dort umhergeirrt und wusste nicht, wo links und rechts ist. Er musste Draken retten, aber er wusste nicht wie. Und Genau diese Situation ist ja jetzt nochmal dasselbe, nur mit einem sehr, sehr gefährlicheren Ausmaß. Das heißt, wenn er diesen Kampf verliert, dann kann Draken sterben. Hm. Was meinst du, fühlt Takemichi in diesem Moment? Und was meinst du, hat dann so dazu geführt, dass er in der Lage war, Kyomasa zu besiegen? Boah,
0: also wie gesagt, äh, es ist diese Liebe. Ich glaube, es ist einfach diese Motivation, die er die, also die Liebe ist die Motivation für all das. Also ich glaube auch nicht, dass er sich einen Grappling-Kurs davor angeschaut hat. Aber das ist halt das, dieses Instinktive. Ne? Wir, Wenn wir kämpfen, dann kommt einfach wirklich, dann, dann geht es um Instinkte. Egal, wirklich, das sage ich auch meinen Schülern immer. Es ist scheißegal, sorry für meine Ausdrucksweise, aber es ist scheißegal, was du trainierst und was für Techniken. Denn am Ende geht es immer nur um Instinkte. Und hier waren es halt eben die, diese, also da, da merkt man, er hat schon ein Talent. Ne? und das ist eben dieses Grappling dieses ne, ganz das erinnert mich an an Assassination Classroom da gab es ja auch diesen einen oh, ja. der auch so diese ja. Art dieses dieses schlangenartige hat und das ja. finde ich das ist so ein Potenzial für für ähm Takemichi, dass er dieses, also jetzt einfach nur rein vom Fighting-Style jetzt, dieses schlangenartige Grappling-Ding, das würde ich so feiern, wenn es weiter einfach durchgezogen werden würde. Ähm, aber zu seiner zu seiner Motivation zu dieser Szene, was er gefühlt hat, ich glaube, was er gefühlt hat, war einfach nur, ich muss alle retten. Ja, das ist halt genau. dieses Ding, das kennst du ja vielleicht selbst, ähm, oder so im Leben, wenn man so an so einer gewissen Hürde steht und sich denkt, ich kann jetzt nicht zurückgehen, ich kann jetzt einfach nicht weg. Ich muss weitergehen, egal was passiert. So, ich muss einfach weitermachen. Und das ist der Moment für Takemichi. Er muss weitermachen, er muss Draken retten, auch wenn er dabei
1: selber draufgehen würde. Ja. Und dafür hat er auch dann den Respekt von allen anderen verdient. Ja, da steht natürlich so einiges auf dem Spiel für Takemichi und dann ist, da hört man so einen Moment auch auf nachzudenken und äh, die gewisse Furcht, die Takemichi dann vor Kiyomasa hat, kommt ja durch sein Gehirn. Also er hat ja Angst vor Kiyomasa oder Angst generell vor dem Kämpfen und dort hat er wirklich mehr geliebt, also mehr Emotions verspürt als nachgedacht und das hat ihm da zum Sieg verholfen. Vielleicht nochmal zu dem Panel, was dann danach kam. Da lag ja dann Takemichi. Mit Kiyomasa auf ihm drauf. Ich kann es dir auch nochmal zeigen. Richtig heftiges Panel.
0: Also an alle Leute, die jetzt äh, den Podcast hören: Holt den Manga raus. Ja, ich hoffe, dass ihr auch nebenbei den Manga irgendwie in der Hand halten könnt oder so, ähm, damit ihr immer wieder auch reinschauen könnt. Denn ja, also die Panels. Das ist auch wirklich das, was Ken Wakui so besonders macht. Ich finde seinen Zeichenstil wunderbar. Also wie er diesen Oldschool Type of ähm, Paneling nutzt, um das dann nochmal so mit diesem neuen Charakter-Design zu mischen und dann hat er noch so ganz viele Schattierungen im Gesicht. Also manche Zeichnungen sind total plastisch, andere vielleicht eher weniger und dann gibt es halt so also er macht es ganz gerne, diese Riesenpanels, ne? diese zweiseitigen Doppel... ja Diese Double Spreads. Äh, äh, diese Double Spreads, die ja, ja. finde ich halt einfach unglaublich gut. Ähm, und die macht er auch immer so detailliert, aber immer meistens, also es gibt Double Spreads von anderen Manga, die, die hauen dann alles rein an Informationen, wie es geht. Die bauen dann so Welten auf. Was Ken Wakui aber macht, seine sind eher simpel. Aber dann so, aber diese, dieses Simple macht das Ganze noch, finde ich, viel, viel emotionaler. Weil man sieht jetzt nicht die ganze Stadt. Ne? Wie Richtig oft, also Naruto, One Piece zum Beispiel, One Piece, Alter. Wenn ein One Piece ein Double Spread ist, dann sehen wir gefühlt ein neues Universum, so eine neue Welt. Wir ja. sehen so viele 10.000 Charakter. Aber hier sehen wir meistens ein paar, außer es ist so ein Kriegspanel oder so. Oder halt hier jetzt einfach äh, Takemichi und Kyomasa wie sie da zusammen einfach nur liegen, nachdem er ihn Ausgenockt hat mit einem Choke. Ein sehr emotionaler Moment. Was ist denn dein, das, was du gefühlt hast, auch, auch jetzt einfach nur vom Künstlerischen her. So. Ich finde ja, das Künstlerische hat ja auch sehr viel Effekt. Also das führt ja zu, zu Emotionen jetzt auch, ne? wie er das zeichnet und so.
1: Ja, unbedingt. Also ich würde dir bei allem zustimmen. Du hast da wirklich sehr gute Punkte genannt. Ich muss sagen, Ken Wakui, also der Mangaka, ist auch, hat so ein gewisses, so ein, so ein Gespür dafür, wie er die Panels ausdrücken kann. Also Man merkt, es ist ein schonen Manga, also allein vom Artstyle her. Wir haben ganz viele Speedlines, wir haben viele Action-Szenen, Choreografien, die eingebaut werden. Wenn wenn Takemichi da jetzt gegen Kiyomasa kämpft, war da jetzt nicht die größte Choreografie. Also er hat jetzt nicht die übelsten Fäuste rausgehauen und die die Roundhouse-Kicks, sondern das übernimmt dann halt Mikey. Aber wir haben allerlei Kampfarten und das kannst du ja auch als Kampfkunstexperte gut bewerten. Was ich aber sehr interessant fand, gerade bei dem Panel, wo Kiyomasa dann auf... Takemichi liegt, war zumal das, was Takemichi gesagt hat, ich habe gewonnen, denn er hat das erste Mal wirklich das, so ein Erfolg verspürt äh, oh, ja. und was dann da revealed wurde, vielleicht optisch gesehen jetzt von der Kunst her, war auf dem T-Shirt von Takemichi Liebe, denn da stand Love und das finde hm. ich so witzig, denn ja. wir reden halt über, über Liebe an sich und dass dann letzten Endes, am Ende eines Kampfes, nachdem Takemichi sich selber auch anfängt zu lieben. Er sagt, ich habe gewonnen. Er redet das erste Mal positiv über sich und ist nicht mehr derjenige, der sagt, ey, ich ich vermassel alles. Ich ich sorge dafür, dass mein bester Freund in der Zukunft stirbt. Ich sorge dafür, dass meine Freundin in der Zukunft stirbt. Das erste Mal ist er wirklich auf sich selber fokussiert und sieht ein, dass er was richtig gemacht hat. Und dann sieht man halt diese diese Überschrift auf dem T-Shirt. Love. Und das das finde ich so cool. Das ist so ein... Easter Egg, was vielleicht nicht jedem, was mir auch nicht beim ersten Mal aufgefallen ist, aber das, das wird da klar und deutlich revealed. Das ist krass, das ist ein sehr, sehr,
0: sehr schönes Detail. Richtig gut eingebaut von äh, Ken Wakui und passt auch perfekt. Ne, Wirklich, äh, Takemichis Antrieb für all das ist die Liebe. Und hier sehen wir auch, ne, das steht ja auf seinem T-Shirt, das ist auch das, was am Ende gewinnt. Ne? Die Liebe gewinnt. Das klingt total abgedroschen, irgendwie klischeehaft. Aber so
1: ist das halt, ne? Ja, man darf es auch nicht auf einer romantischen Ebene betrachten. Also es ist klar, die Liebe zwischen Hina und Takemichi ist obviously romantisch. Also da geht es darum Herzschmerz und die beiden lieben sich. Aber Liebe kann nun mal auch Leidenschaft bedeuten. Und hier hat Takemichi nun mal auch eine Liebe fürs Kämpfen vielleicht sogar entwickelt. Ja, genau. Und das wird auch spannend sein, dann in den nächsten Bänden zu sehen, wie Takemichi das erste Mal dann nach diesem Erfolg in Kämpfe reingeht. Denn ja, davor haben wir gesehen, er war sehr ängstlich, hat sich nicht viel zugetraut, dachte sich immer, hey, ich muss hier abhauen und so. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Er hat jetzt mit Kiyomasa einen unfassbar riesigen Klotz aus dem Weg geräumt und muss einen absoluten Confidence Boost durchgemacht haben. Hm. Ja, wirklich, das ist auch das, was ich meinte
0: mit dem Potenzial von Takemichi. Hier sehen wir das Potenzial und wie er kämpfen könnte. Denn stell dir vor, wie es wäre, wenn er in so anderen Fights auch genau so, so emotional, leidenschaftlich, kämpft. Und hier, wie du meintest, hat, wurde ein Feuer entfacht. Ne? Ein Feuer wurde in ihm entfacht. Da äh, freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Äh, worüber wir jetzt, glaube ich, noch sprechen sollten, ist auf jeden Fall, denke ich mal, noch die Szene mit Mikey im Krankenhaus. oh das ja Das ist halt einfach auch wieder ne, dieser diese Beziehung zwischen Draken und Mikey, weil ja dann Draken ja fast stirbt und im Krankenhaus liegt. Und dann haben wir den Mikey, der, wie ich ja meinte, diese Maske hat, die er dann fallen lässt, aber nur, wenn er alleine ist. Und dann sieht Takemichi ihn ja wie er wirklich weint. Also er, das ist ja auch krass, also das hätte man nicht das gedacht.
1: Das ist absolut heftig, Mann.
0: Der weinende Mikey so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war finde ich auch ein sehr emotionaler Moment. Das äh, hat mich hat mich berührt. Das war einer der ersten Momente, wo ich wirklich richtig richtig gefühlt habe. So, also ich habe viel mitgefühlt,
1: aber das da war ich so, damn. This ja? is some heavy shit. Das war auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, man sollte vielleicht schon so ein Augenmerk auf Mikey haben, weil dieser Charakter Mikey bietet auch noch sehr viel an Tiefe, die in den nächsten Bänden höchstwahrscheinlich dann thematisiert werden müssen. Ja. So. Und ähm, davor war ich so, ja, ich konnte nicht wirklich mit Mikey sympathisieren. Klar, er ist sehr mächtig und wirkt sehr cool auf einer oberflächlichen Art und Weise, aber die gewisse Tiefe, warum ist Mikey so? Warum ist er so, wie er ist? Und was macht ihn so besonders außerhalb seiner Kraft und seiner Kampfkraft, seiner Stärke? Was ist es, was Mikey antreibt? Wo, was ist Mikeys Liebe? Das wissen wir ja nicht. Und das ist auch nochmal ein, ein Device, ein Plot-Device, welcher sehr wichtig für später sein könnte und werden sollte am besten. Definitiv, ja. Ein weiterer Plot-Device ist die Kette, die Takemichi Hina schenkt. Vielleicht nochmal kurz darüber. Was für eine Symbolik hat diese Kette? Warum schenkt er diese Kette? Und was ist so der Hintergedanke? Also die Kette, das ist ja nochmal so das Bindeglied. Also wir haben jetzt ähm, verschiedene,
0: ich glaube, Bedeutungen für die Kette, die man jetzt thematisieren könnte irgendwie. Wir haben hier jetzt das vierblättrige Klebert, ähm, welches natürlich Glück symbolisiert, aber wir haben hier natürlich auch einfach eine Art Konstante, die in Hinas und Takemichis Leben die beiden verbindet. Wir haben ja die Kette, die er ihr schenkt und die sie bis in die Zukunft immer noch an sich trägt. Und das ist glaube ich auch nochmal sowas sehr, sehr, sehr ähm, Wichtiges für diese Charakter. Aber ja, zu dem vierblättrigen Kleber
1: kannst du ja nochmal sagen, also das finde ich auch, dieses, diese Glückssymbolik, die mm. macht ja auch noch was aus. Ja, also du hast, das, du hast auch mit der Konstante etwas sehr Wichtiges angesprochen. Wir haben wirklich eine Konstante mit der Kette. Takemichi hat nun selber begriffen, dass Menschen sich nun mal über eine Zeit verändern können. Dass äh, er Leute, die er so in der Vergangenheit auftrifft, nicht so in der Zukunft treffen wird und die werden sich alle verändern. Aber Gegenstände verändern sich nun mal nicht in einer persönlichen Ebene, sondern es ist vielmehr so, dass Gegenstände verfallen, Gegenstände ändern ihr Aussehen, aber Gegenstände verlieren ihre Bedeutung meistens nicht. Und so war es mit der Kette. Er hat China etwas geschenkt, was seiner Zeit voraus war. Also das erste Mal ist Takemichi nicht in die Vergangenheit gereist, sondern wirklich in die Zukunft. So also und zur Symbolik der Kette, es ist ein Kleeblatt, es steht für Glück. Und Glück braucht Takemichi trotz seiner Ability, Dinge ändern zu können. Und er es bläst gewissermaßen. Er hat eine Kraft, die es ihm ermöglicht, in der Zeit zu reisen. Dennoch trägt er diese gewaltige Bürde, die nun mal mit der Zeitreise kommt. Und Glück ist das, was dieser Junge auf diesem Weg braucht.
0: Ja, Glück. Aber das Glück ist leider nicht auf seiner Seite. Denn das Ende des vierten Chapters, das hat mich komplett. Äh ja, das hat mich einfach komplett zerstört. Ja, mich auch. Der es Moment, als, äh, ja, ne, wir wissen es ja. auch, Akun.
1: Ja, war dann der, der mal wieder. Ja, ja,
0: mal wieder Akun, mal wieder der gute Akun, alte Akun. Alter. Alter, was machst du? Als er dann in das Auto, in dem Hina saß, reingerast ist mhm. und sie damit umgebracht hat. Und vor allem auch, wie er dann noch zu Takmichi dann sagte, als der dann ankam und sie retten wollte. Yo, warum warst du nicht da drin? Das ist halt krass. Hier sehen wir wieder diesen diesen Zwiespalt, nochmal Akun, einer seiner alten besten Freunde, ähm, der halt so etwas tut in der Gegenwart und dann haben wir noch den Tod von Hina, die
1: schon wieder stirbt. Und das war so, also das war atemberaubend. Ich fand, das hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, kurz nochmal dazu, wie es zu dieser Szene kam. Takemichi hat ein Date mit Hina und freut sich auf dieses Date, geht kurz auf Toilette nur, also das ist wirklich ein Zeitraum von Minuten vielleicht und lässt Hina im Auto, geht auf Toilette, kommt raus und Hanma läuft an ihm vorbei. Und Hanma hat sich auch verändert und Hanma kommt dann mit der Aussage oh, du bist nicht im Auto und das, man denkt sich dann als Reader so, hä, so was also was will der jetzt? Und dann geht Takemichi an diesen Ort, wo das Auto stand und auf einmal ist da Chaos. Hina ist tot und ich fand das so surreal zu sehen, dass dann Akun mit einem anderen Aussehen, also sein Aussehen hat sich ja diesmal in dieser Timeline nicht geändert, mhm. oder? Das war ja, ja. Er sah schon ähnlich aus, er hatte auch so ein bisschen die Haare ja, und sowas. Ja, das dieses, anscheinend hat er da gewissermaßen was hinbekommen, also ähm, er hat dafür gesorgt, dass er sich immerhin nicht optisch verändert hat, aber charakterlich, denn der Typ rast einfach mit einem Auto in das Auto der Freundin seines besten Freundes, also. Ja. Das Wichtige ist hier auch nochmal, Akun hat
0: Kinder, Der ist ja nicht nur, er ist in der Realität, hat er Frau und Kinder und hat das trotzdem
1: getan. Das Das ist nochmal das Krasse. Furcht spielt da eine große Rolle. Und Furcht ist auch, Stichwort: Furcht ist der Gegenspieler von der Liebe. Also Hass und Furcht und alles an negativen Emotionen sind nun mal der direkte Gegenspieler der Liebe. Und in dem Fall merkt man dann halt auch, egal wie groß die Liebe ist und egal wie oft die Liebe gewinnt, sei es jetzt die Leidenschaft fürs Kämpfen oder eine romantische Liebe, die Furcht, die nun mal vor der. Zukunft herrscht und die nun mal vor diesem Ganglife herrscht, ist einfach größer und gewinnt gegen Dinge wie Liebe. Ja, das ja, das ist halt das Ding, also bei anderen Charakteren. Ja, bei aber an... nicht, bei Aku, äh, nicht bei Takemichi. Bei Takemichi nicht, nee, aber das ist, das zeigt dann auch wieder, was für Beziehungen er gerade rücken hm. muss, also er muss auch bei den er hat es jetzt geschafft, selber sich zu lieben und ähm, sich treu zu bleiben, er hat es geschafft, seine Angst zu besiegen, seine Angst vor stärkeren, seine Angst davor, Dinge zu verlieren. Er hat geschafft und er liebt sich selber. Aber dann gibt es Charaktere wie Akun, die dann an doch noch ihre Angst über die Liebe stellen. Denn Akun mhm. liebt gewissermaßen ja auch Takemichi und ihm ist Takemichi was wert. Klar, Ja, das ist halt
0: wirklich ähm, sehr emotional. Also an alle Zuhörer, wenn ihr das hört, dann äh, würde es uns natürlich auch wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Ähm, auch generell was äh, haltet ihr überhaupt von diesen ganzen emotionalen Momenten? Seht ihr auch äh, diese Verbindung zur Liebe, die wir jetzt hier gefunden haben? Ich meine, ähm, wie Emre das ja auch richtig gut erkannt hat, hat ja wirklich auch nach dem Kampf zwischen Kiyomasa und äh, und Takemichi diese Liebe zu, zu Hina, aber auch gleichzeitig diese Liebe zum Kampf, dann ein Feuer in ihm entfacht, das wir wahrscheinlich in den folgenden Bänden äh, ja
1: erleben werden. Ja, auf auf jeden Fall. Also da mit der Liebe endet dann halt auch der Band. Wir sind durch. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir heute auch wieder darüber reden zu können. Ich bin bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Also wie weit geht die Liebe noch? Also wird Takemichi nun endlich mal jemand sein, der sich selber liebt, sich selber treu bleibt und in Kämpfe zieht und wie Mikey einen Eindruck hinterlässt bei den anderen? Wird Wird Takemichi es schaffen, Akun und die anderen davon zu überzeugen, dass sie sich selber lieben und... Aufhören, Angst zu haben vor Dingen wie beispielsweise äh, Thomans Entwicklung oder vor äh, Kisaki. Wie wird sich das Ganze noch entwickeln? Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken auch gerne auf den Social Media Plattformen, in die Kommentare oder auch zum Podcast. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Den Podcast findet ihr auf allen Podcast Plattformen, also sei es Spotify, YouTube etc. Uns beide könnt ihr auch auf Instagram finden unter dem Namen Kian Death Show oder Emory Summer Genauso auch auf TikTok, wir beide sind TikTok Creator. Checkt auch unbedingt carlsen-manga auf Instagram ab und auf der Seite tokyo-revengers.de findet ihr alle möglichen Infos zu den Bänden. Und all diese
0: Informationen sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt und da könnt ihr natürlich auch weiterforschen und mehr über uns oder über den Manga herausfinden.